0: Manas, manos e menes, estamos em mais um episódio do The Herodes Podcast E hoje temos uma um história bizarra especial, especial em dobro Porque estamos no mês do orgulho LGBT Então eu estou fazendo conteúdos especial por, pra esse mês, né? E hoje estarei contando uma história bizarra que tem protagonismo LGBT E é em dobro porque também é a semana do dia dos namorados Então eu trouxe também uma história bizarra que tem um fundinho de romance, né? Ou está contando a história do último romântico, né? Enfim, né? Estarei contando a história de John Wotowitz, que ele assaltou um banco para poder fazer a cirurgia de redesignação sexual da sua esposa trans. E é uma história muito doida, muito doida mesmo. E antes da gente ir pro episódio, vamos pros recadinhos. E eu quero começar esses recadinhos com um agradecimento à minha amiga Luane, que apoiou esse projeto lá no Apoia-se do Derotes Podcast. Ela deu um valor que ela vai estar tá ajudando mensalmente. E eu tô muito feliz de que vocês acreditam no meu projeto e tá curtindo ele e tá ajudando. Enfim, eu agradeço muito no fundo do meu core, aqui no meu corezinho que você tá apoiando e ajudando, e é isso, agradeço muito esse apoio que você tá fazendo, tá bom? E se você tá ouvindo e não sabe como apoiar, fique sabendo que temos o Apoia-se das Podcasts, que o link está aqui disponível nessas informações. Lá você pode estar tá ajudando com qualquer valor mensalmente, né? Tá entre 5, 10, 15, 20, 30 reais o valor que você puder estar tá ajudando. E se você também não puder estar tá ajudando mensalmente, você pode estar tá ajudando através do Pix, que também está disponível aqui nas informações. Que é derotes.podcast.gmail.com. Lá você pode estar tá mandando qualquer valor também que você possa estar tá apoiando esse projeto. Os valores vão ser usados para divulgação, para compra de materiais, para mim também. Também, né, que sou a grande cabeça nesse podcast, que faço quase todas as funções, da, da gravação, edição, roteiro, enfim, tudo, é boa parte sou eu que faço. Então, isso, esse dinheiro vem, né, para trazer um apoio para mim financeiramente, mas como também para impulsionar esse projeto para chegar em mais pessoas. Enfim, gente, ajudem como puderem, se não puderem ajudar com valores, também pode ajudar divulgando esse episódio nas redes sociais. Qualquer divulgação é importante também. Enfim, gente, os recadinhos são esses e vamos pro episódio de hoje. One of the strangest hijack attempts to date began yesterday when two gunmen held up a bank em Brooklyn, New York. The gunmen got $29,000, but before they could leave, police moved in and the bank robbers seized eight hostages. No dia 22 de agosto de 1972, a polícia foi acionada por conta de um assalto ao Chase Bank, um banco localizado em Grave Center, no Brooklyn, bairro de Nova York. Na chegada ao local, descobre que existem dois rapazes mantendo os clientes e funcionários do banco como refém. Um seco policial é criado em volta ao banco curiosos e jornalistas começam a surgir para descobrir o que acontecia. E assim é formado um show midiático, construído principalmente pela figura de um dos assaltantes, chamado John Wotowitz, nosso protagonista nessa história. A figura de John começou a conquistar o público e a mídia pelo seu jeito charmoso e carismático. O que antes era apenas um ladrão, começou aos poucos a se mudar como um anti-herói. E a pergunta que todo mundo queria saber era, quem é John Wotowitz? E por que ele resolveu assaltar aquele banco? Antes de a gente entrar em detalhes do assalto, a gente precisa falar um pouco sobre o histórico de John para entender as intenções dele, né? Então, John Woltovitz, ele nasceu em 9 de março de 1945 em Nova York. Ele é filho de um polonês, de onde veio o sobrenome, claro, com uma descendente de italianos chamada Teresa Basso Wotovitz. Tem pouca coisa sobre o pai dele. É, até no documentário que onde tirei boa parte das informações desse roteiro tem quase nada de lembranças sobre o pai. Então talvez não era um pai presente. Mas ainda assim a sua infância foi comum. E quando ele se formou no ensino médio, ele foi servir o exército na guerra do Vietnã. Nessa época anterior dele ir pra guerra ele estava namorando a jovem Carmen Bifuco. E ele tinha o desejo de casar com ela, né? De ir pra guerra, porém os pais de Carmen impediram porque achavam que ele Não poderia voltar da guerra né? estavam já torcendo para que ele morresse Mas aí em 1967 Ele retornou da guerra E finalmente casou com Carmen Bifuco E com ela ele teve dois filhos Porém existia um segredo que John Escondia de sua esposa Ele gostava de se relacionar com homens E ao descobrir isso, eles acabaram Se separando em 1969 Apenas dois anos após se casarem Separado, John decidiu ele decidiu adentrar a aliança ativista gay que ganhava ainda mais corpo por conta da revolta de Stonewall que aconteceu naquele ano de 1969 e dessa forma ele começou a se relacionar abertamente com homens nessa época que ele fazia parte da aliança ele começou a ser conhecido como Little John porque o pau dele era pequeno <risos> e então no ano de 1971 ele conheceu e começou a namorar Elizabeth Aiden. Uma mulher trans em começo de transição. Então nessa época que ela conheceu e começou a namorar com o John. Ela ainda não se identificava necessariamente com uma mulher trans. Ela estava ainda nesse momento de entender né. Tanto que nas notícias depois futuramente do assalto. Começaram a usar muito o nome morto dela. Mas aqui nesse episódio eu preferi usar o nome dela né. Que ela usou até o fim de sua vida. Que foi Elizabeth Aiden. Mas estaria chamando ela também de Liz. Enfim, John se apaixonou por Liz e decidiu se casar com ela. É, gente, rolou casamento o segundo casamento dele. E então, no dia 4 de dezembro do mesmo ano, né? De 1971, eles fizeram um casamento não oficial. Já que o casamento LGBTQA era proibido naquela época. Na verdade, naquela época era até proibido ser LGBTQA hoje no casamento, né? Mas apesar né, dessa proibição, o casamento foi completo, gente. É, Liz usou um vestido clássico. Branco Teve convite chiques para os convidados Teve madrinha de casamento Que era tudo trans e drag E teve também o um padre gay Então tipo, o casamento do século, gente E ele também casou com o uniforme do exército Então tipo, esse casamento foi uma afronta Eu amei esse casamento Porque ele afronta todas as esferas daquela sociedade E até se fosse no, hoje em dia Seria uma quebra de expectativa enorme Eu adorei E o John chegou a convidar a ex-esposa dele No casamento ela acabou, ela não foi, né, no casamento, mas a mãe dele estava presente no casamento também, e é uma coisa muito legal, assim, que o Joe nunca escondeu a sexualidade dele, né, que, que no caso é uma bissexualidade, claramente, né, e a mãe dele aceita ele, né, tipo, vai ver até em outros momentos da vida dele que eu vou contar mais sua frente, ela sempre soube, ela sabia dos relacionamentos que ele tinha, e nunca abandonou ele nem nada assim, sempre apoiou, não, não sei se apoiar né? se é a palavra certa, mas sempre estava do lado dele, nunca deixou ele de lado, eu acho, eu acho isso muito interessante. Mas aí, então, rolou o casamento, né, foi toda aquele aquela cerimônia gigantesca, né, bafão. E aí, então, John e Liz começaram a morar junto como um recém-casal, né. Mas tinha uma coisa que incomodava a Liz, né, porque, como eu disse, ela tava passando pela transição, né, de gênero, e ela... Queria passar por todas as fases dessa transição. Até o corporal, né? E ela tinha o sonho de passar por uma cirurgia de redesignação sexual. Que é uma cirurgia onde faz a troca, entre aspas, do... Órgão sexual, né? Que no caso de Liz, ela tinha um pau. E aí, ia fazer cirurgia pra transformar numa vagina. E aí, de início, John era totalmente contra essa ideia. Porque até pelas palavras dele, ele disse que ele gostava de uma mulher com pau. E eu falo nessas palavras porque é ele que disse isso. Até no documentário, depois que eu vou falar sobre ele. É, e indico pra vocês assistirem. Ele é uma pessoa muito bocuda mesmo. Ele fala o que pensa e ele não tem vergonha do que, que ele é, sabe? E ele falava assim que gostava mesmo disso, e, e enfim, né? Estou repetindo a palavra dele. Mas voltando aqui, é. Chegou no momento, né? Que dessa crise da Liz, que ela queria. Porque queria fazer essa, essa cirurgia. E aí rolou os desentendimentos do casal, né? Por conta disso, porque ela queria e ele não. E aí chegou o um momento que a Liz acabou parando no hospital, porque ela tentou suicídio. Por conta dessa questão dela, né, sobre essa crise existencial que ela tava tendo, e aí foi nesse momento que a chavinha do John bateu assim, e falou, porra, isso era realmente importante pra ela, não era uma coisa estética, era uma coisa, né, que ela realmente queria e era importante pra ela, tanto que ela queria perder a vida por conta disso. assim. E foi nesse momento que ele falou que iria apoiar ela nesse, nesse momento. E que ele faria o possível e o impossível para realizar esse sonho da sua amada. Mas tinha um problema, eles não tinham o dinheiro necessário para fazer esse tipo de cirurgia. Que na época era caro, até hoje é caro, né? E aí foi nesse momento que John decidiu assaltar um banco. Apesar de ele ter feito essa decisão, existia um pequeno problema nesse plano dele, era que John não fazia a menor ideia de como assaltar um banco Então ele foi um bar, gay, e ele acabou conhecendo dois homens, chamados Bob Westerberg e Salvatore Naturale E ele acabou recrutando esses dois homens para ajudar ele no assalto ao banco Porém, também tinha a questão de que esses dois rapazes também tinham a menor ideia de como assaltar um banco. Mas ainda assim, vocês falaram, não, vamos fazer isso, vamos, vamos, vamos seguir esse plano, vamos assaltar o um banco. Então, eles arrumaram o um carro, as armas que precisavam por assalto. Então, segundo John, eles foram para um motel, gente, essa parte... Essa parte eu fico. Eu, eu ri muito. Mas é assim. Uh, eles estavam no motel. E aí o John quis transar com o Bob. Que parecia não querer muito, assim. Mas o John meio que foi lá, convenceu eles e eles começaram a transar. Então o Sol apareceu. E ele queria entrar na brincadeira. E aí o Bob não quis com o Sol. E aí eles começaram, tipo, brigar, sabe? E aí foi no momento que o John vendo toda essa briga assim. Ele falou: Gente, para aí. A gente pode morrer amanhã. Então vamos morrer feliz. Vamos fazer essa surupa acontecer, sabe? Enfim, eu não sei se isso realmente é real, porque quem conta isso é o próprio John, os outros rapazes não estão, né, presentes para poder dizer se isso aconteceu mesmo, mas eu quis trazer aqui pra mostrar esse lado do John que ele é um tarado, ele é um tarado pervertido mesmo, e eu adoro porque ele realmente assume isso, sabe? Ele não tem vergonha nenhuma de assumir que é um Safado. <risos> Enfim, né? Isso aconteceu num dia antes do, do assalto, então, no dia 22 de agosto de 1962. Os três ficaram vagando de carro pelas ruas de Nova York para tentar encontrar o banco perfeito para que conseguisse. Botaram o plano em ação né E aí eles acharam a primeira localização Porém um deles deixou a espingarda Cair no chão e acidentalmente Fez um disparo E aí né, chamou a atenção de várias pessoas ao redor Todo mundo olhou assim assustado pra eles E aí eles ficaram tipo, porra vamos vazar daqui E aí eles entraram no carro e foram embora Aí eles foram numa segunda localização mas aí, a entrar no lugar, o Bob encontrou um grande amigo da sua mãe. E aí, ele começou a conversar com ele, meio que pensando que estava reconhecendo. E aí, o grupo falou, não, vamos vazar daqui que já estão reconhecendo a gente, né? Não vai dar certo, vamos embora. <risos> aí, eles percebendo que o plano não estava indo como planejado, eles decidiram se profissionalizar, né? Entre várias aspas, que ele escolher a melhor forma de conseguir um currículo profissional. Ele decidiu ir para o cinema, e o filme que estava né, na época lá em cartaz era O Poderoso Chefão. Que é dirigido pelo Francis Ford Coppola E eu acho que, acredito que todo mundo conhece o o Chefão, né Que fala sobre a máfia italiana, né Tem o Marlon Brando lá fazendo o John Corleone, né Então tem toda aquela vibe gangsta, né E era isso que eles precisavam Eles precisavam de uma vibe gangsta para poder é, assaltar o banco, né e aí, eles assistiram o filme, aprenderam todas as artimanhas com a máfia mais famosa dos cinemas. E aí, eles falaram, não, agora a gente tá pronto pra assaltar o banco. E aí, foi quando eles escolheram o Chains Bank, que fica em Gravesend, Brooklyn. Né, o famoso lugar onde tudo vai acontecer, e aí então, eles, quando eles chegaram dentro do banco, assim, o Bob deu uma amarelada, ele deu uma temidinha, falou assim, mano, eu acho que eu não vou continuar com isso, eu vou desistir, chega, é, boa sorte para vocês, ele entregou a espingarda <risos> para eles e falou assim, vou embora, e saiu vazado no, do rolê, e aí os dois deram uma bombeada, assim, falaram, ai meu Deus, será que a gente continua, mas aí o John foi lá, não, V vamos continuar, já tá aqui, vamos continuar. Então o John e o Sol entraram né, no local e deram ao caixa um papel com uma frase periferiada do filme, onde dizia I'm gonna make offering, Essa frase aí que tocou é uma frase famosa do John Corleone que ele fala no, no filme, no Poder do Chefão e que eles usaram, né, e tá, na tradução é Esta é uma oferta que você não pode recusar. Então, né, eles usaram, né, Inspirou, inspirou, o filme inspirou eles de verdade, até tava fazendo uma citação na hora do assalto, e aí enfim, né, com o anúncio do assalto eles renderam oito pessoas que estavam ali presente, entre clientes e funcionários do banco, né e aí eles começaram a pegar todos os dinheiro que eles podiam pegar, né, e aí no momento eles conseguiram roubar cerca de 175 milhões de dólares em cheque de viagens, e 38 milhões em dinheiro, uma grana hein, e aí estava dando tudo certo, tudo tava ok, Eu eu já estava cantando Vitória, já sabia que ia conseguir o dinheiro para a cirurgia da amada, ainda ia conseguir uma baita grana ainda para gastar, até que a polícia apareceu. Bem, como eu disse no início desse episódio, quando a polícia descobriu sobre o assalto, ela começou a cercar o banco, né, fazer um grande cerco para eles não conseguirem fugir. E isso chamou a atenção de repórteres, de pedestres curiosos que começaram a formar um grande circo midiático também no espaço e ali estavam presentes agentes do FBI, atiradores de elite posicionados nos prédios ao redor ambulâncias, bombeiros, policiais, jornalistas e mais de duas mil pessoas né, 2 mil pedestres ali ao redor querendo saber o que acontece né e aí virou um verdadeiro show que começou a ser acompanhado ao vivo. Como as gatas do Modus Operandi diz. Virou um Palusa, né? E aí, então, né? Com tudo aquilo acontecendo. O John e o Sol falaram. Mano, e agora? O que a gente faz, né? E aí, o John com toda a carisma dele. Ele assumiu o papel de líder. E começou a criar um diálogo com a polícia e com a mídia, né? Então, ele virou o verdadeiro porta-voz do, do, do assalto, né? E aí, a polícia e a mídia conseguiam contatar os dois, né? Que estavam dentro do banco, através do telefone. E aí, eles começavam a conversar. Né, com o John e tal Pra entender, né, porque que ele estava assaltando o banco por que, Quem eram eles é, Quantos reféns tinha, né Saber todas as informações necessárias Pra que a conversa role, né E aí foi nesse momento que eles descobriram As motivações do assalto, né E aí, no momento que a mídia descobriu Começou, né o famoso sensacionalismo, né? Fazendo pipocar na televisão Um assunto. E eles conseguiram até cenas do casamento da, da Eden e do John. Descobriram que ele tinha uma esposa e dois filhos. Então começou, né? Toda hora aparecia na mídia. Tanto que a mãe dele, a Carmen Bifuco, né? Que é a ex-esposa, é descobrir. Tudo isso estava acontecendo através da televisão, né? Que viu, do nada eles viram as fotos do John lá na TV e falou Porra, que que ele tá fazendo naquele banco? E aí, gente, começou a acontecer várias coisas, assim é, O John como porta-voz, além de falar pelo telefone, ele também ia na frente do banco E aí ele ia na frente do banco com tudo, assim Ele saía, ele ficava tipo na calçada do banco À vista de todo mundo, mesmo com os atiradores de elite lá no... no no prédio, mirando nele, ele ficava lá aparecendo, né? Mas os policiais não atiraram nele, obviamente, porque o sol, né? Que é o parceiro dele, tava dentro do banco, né? E eles queriam evitar, né? Se desse um tiro no John, o que que o sol iria fazer lá dentro, né? Ele poderia dar uns tiros às pessoas. Então tava tendo, né? Toda uma paciência, assim, né? Para entender, ainda mais vendo que eles eram amadores, tava para ver que eles eram amadores. A polícia já estava sabendo discente disso, então eles estavam tentando conversar, né? E aí foi nesse momento que rolou várias coisas assim. O John saía, né? Ele exigiu pizza para alimentar os reféns e ele pagou o entregador com alguns massas que ele tinha acabado de roubar. Ele também jogava massas de dinheiro para o público ao redor e chegou até o momento que a mãe dele apareceu lá e falou: "Por que você está fazendo isso?" E ele jogou tipo massas do dinheiro que ele roubou para mãe também. E, enfim, ele brigava com os policiais porque chamava Chamavam ele de fagot, né? Que é um termo ofensivo para pessoas homossexuais que é usado lá nos Estados Unidos. Seria a mesma coisa que viado, bicha que a gente usa aqui no Brasil, né? Enfim, né? Essa atitude extravagante do John de ficar aparecendo, de ficar dando a cara tapa lá, fez o que a mídia e o público ao redor começasse a tirar o cunho de criminoso do John, né? E começasse a olhar ele como um anti-herói, como se ele fosse um Robin Hood que tentava roubar um banco para uma atitude altruísta, né? Porque, mas daquela época no... Não tivesse ainda um olhar tão benigno para a causa LGBT, né? A revolta do Stonewall tinha acabado de acontecer. Então, tava pipocando, né? Na mídia, essas questões, né? Então, o ativismo LGBT tava, tipo, a rodo lá também, ao redor. Meio que apoiando. E, tipo, já tava todo mundo sabendo. Até que a esposa tava no hospital porque tentou se matar por conta da, da cirurgia. E ele tava lá fazendo... Então, tipo, acabou virando um ato romântico, sabe? Como se ele fosse o um último romântico. Né? E enfim, ele começou a mudar né, essa visão até pelos próprios reféns Os reféns começaram a gostar dele e sentir menos medo Uma das reféns né, chamada Schiller Ball, uma das caixas do banco né, Ela diria futuramente numa entrevista Que ela percebeu que ele era amigável, que ele tinha um propósito para saltar o banco E que ele acreditava que ele iria entrar e sair sem nenhuma dificuldade Porém, não seria isso que aconteceria Enfim, chegou um momento que o FBI começou a ficar injuriado com a imagem do John. Porque eles não conseguiam conversar, eles não conseguiam ter um acordo para acabar com tudo aquilo. E eles também estavam vendo a imagem do John sendo mudada pelo público, né? Começando a ver ele como um anti-herói. E isso não tava, né? Pegando bem pro lado deles. E foi no momento que eles resolveram tirar a Liz que tava lá no hospital internada né? E levar até o local para conversar com o John. Porque se foi ela a motivação de ele tá fazendo aquele assalto... Talvez ela conseguiria fazer ele desistir do assalto e liberar os reféns. E ele estiver entre umas quatro e cinco conversas, né? Porém, a Liz não estava. Tá conseguindo muito convencer o John, porque ele não estava muito confiante de que sairia vivo daquilo tudo, então eu pensei que ele estava tendo um atrito com o Sol que parecia estar ameaçando os reféns, e isso é uma coisa até, um ponto até interessante, porque eu tentei pesquisar muito sobre o Sol, né, que era o parceiro do, do John nesse, nesse assalto, mas eu achei pouca coisa sobre ele, assim, e eu não sei exatamente o que ele tava sentindo naquele momento, sabe, mas por todas as informações que tem trazendo, tá pensei que o Sol estava em pânico, e ele Parecia que tava ameaçando de atirar nas pessoas, se caso ele não conseguisse sair vivo daquele negócio, né? Então tava uma, uma coisa meio tensa lá dentro, apesar do John parecer que tava tudo calmo e tal. Parecia que tava tendo um atrito entre eles dois. E aí, né, entre as conversas, o John fez um pedido extravagante, né? Não que tudo que ele não tenha feito até agora tenha, não tenha sido extravagante, né? Mas nesse momento ele chegou e fez um pedido pra Eden, né? Ele, ele queria que a Eden fosse até na frente do banco para que ele pudesse dar um beijo de despedida. Porque ele acreditava que ele não iria sair vivo disso e queria dar um beijo nela. Olha só, né? Mas a Eden não foi porque ela tava medo né, claro, tipo qualquer pessoa com <risos> qualquer pessoa assim, iria sentir medo de, mano, tinha uns snipers sabe, mirando o negócio ela não iria fazer nada, eu também não faria tá certíssima, e aí foi nesse momento que aconteceu uma coisa muito emblemática, que eu não sabia que tinha acontecido, até aparecendo um documentário, até eu fiquei meio assim disso ter acontecido, porque foi quando ele o FBI percebeu que não ia dar certo a Eden ele, re ele resolveram levar um outro parceiro do John, que o John se relacionava, de início o John achou que era a Eden ali na frente do banco, né porque isso foi depois ele fazer o pedido, mas aí assim que ele foi, ele viu que era um outro parceiro dele, é, e quando eu falo parceiro, é parceiro sexual mesmo, e aí ele deu um beijo no rapaz, sabe E isso levou o público à loucura Algumas pessoas estavam comemorando Outras gritando palavras de ódio, tipo "fegate" e tudo mais e, Enfim, gente, muito doido Esse cara é muito doido, assim <risos> De fazer isso Mas é isso, ele fez E é isso, tá? é babado Mas enfim, gente, passou 14 horas Desde que começou o cerco E entre diversas conversas entre o John e o FBI Finalmente os agentes falaram assim Não a gente aceita a sua proposta. E a proposta é do quê? De que eles conseguissem um carro que levasse o John e o Sol até o aeroporto internacional de Kennedy. E ali eles pegassem o um voo internacional. E aí eles iriam fugir em troca de liberar os reféns. Porém, essa aceitação né, do FBI não passou de uma tática. Enfim, gente, eu não sei como estava a cabeça do John e do Sol naquele momento. Mas para mim estava tá muito claro que isso era uma tática, né? Porque como assim, eles iam pegar um carro, ir até o aeroporto. E entrar num avião de voo comercial, pelo que eu estou entendendo aqui. Pelo que eu entendi, pesquisando, era um voo comercial e eles iam conseguir fugir, assim, de boa, sabe parece meio impossível, né mas mesmo assim, eles foram, né e aí ao chegar no local, eles perceberam que tinham outros agentes lá esperando eles, né, e aí foi nesse momento que eles perceberam que estavam sendo enganados, que começou um pequeno tiroteio entre eles e os policiais, e acabou que o Sol Naturale acabou sendo atingido, e ele morreu então, o John acabou sendo detido, né, no condicionado com ele ele acabou sendo levado para prisão. E então rolou o julgamento dele. Eu não consegui achar muitos detalhes sobre o julgamento em si, né? Tinha pouca coisa. A única coisa que sabe é que ele foi condenado a 20 anos de prisão. E foi quando ele estava na prisão que ele recebeu o consentimento para que fizesse um filme sobre o assalto, né, e que de início o John não foi muito a favor desse filme, mas ele acabou sendo convencido pela Liz Eden, que disse que era uma oportunidade de ela conseguir o dinheiro para a cirurgia, né, porque o pessoal, né, Para produzir o filme, eles teriam que pagar direitos autorais, né, da história dele e tudo mais, então ia rolar uma grana, né, atrás disso, e aí ele acabou aceitando por conta da Liz, e assim, em 1975 saiu o filme Um Dia Cão, é, onde teria o Al Pacino Fazendo o papel né, do, do John O John não gostou do filme Ele não gostou de como foi retratada Sua história E ele até escreveu uma, uma carta ao diretor de cultura Do The New York Times Com diversas críticas Primeiro ele disse que o filme não mostrou toda a verdade, e o que mostrou foi distorcido. Ele disse que não era verdade que ele criou um acordo com o FBI para atrair o seu parceiro. Porque no filme parecia que o FBI meio que falou que ele poderia sair vivo, mas o Saul não iria conseguir, sabe? E aí o, o John meio que acabou aceitando isso. E aí o John mesmo diria que não, não existe um ser humano baixo, que deixe seu parceiro ser morto pelo FBI para sobreviver. Outro ponto que ele criticou muito foi como a sua primeira esposa foi representada, ele disse entre aspas, parece horrível e deduz que eu deixei e acabei nos braços de um homem gay por culpa dela, isso é completamente falso, eu sinto muito pela atriz por ter desempenhado um papel tão horrível. Então, né, ele não curtiu muito, assim, alguns detalhes. E eu até concordo com ele, porque eu assisti o filme e eu gostei. E eu acabei ficando viciada na história por conta do filme. Mas depois pesquisando melhor, né, a história. Eu acho que o filme foi muito raso em várias partes. E até um pouco transfóbico e um pouco preconceituoso na imagem, né. Tanto do John quanto da Liz lá no filme. Mas esses são detalhes, assim, né, nuances. Que não tira também os lados interessantes que o filme... Tem, né? Mas a parte importante é que o filme foi um sucesso. Então a Liz conseguiu fazer a sua cirurgia de redesignação sexual. Com o dinheiro que ela conseguiu do filme. E aparece que após isso. Eu não sei se foi após a cirurgia ou foi... Quando ele já foi preso, não sei exatamente como foi a linha do tempo, mas acontece que ela acabou rompendo com o John, né? Dizendo que eles não eram bem um pro outro, né? E tudo mais. Então ela acabou terminando com ele e, infelizmente, essa história de amor, né? Que para mim é uma história de amor, é, acabou não tendo um final feliz com eles dois juntos. Porém, o John ele nunca se arrependeu do que ele fez e ficou feliz por ter conseguido cumprir com seu objetivo em ter salvado a vida da Liz, apesar das escolhas né, que ele fez. É, na prisão, ele teve alguns momentos difíceis, porque ele era visto como um... Gay, né? Como um viado, né? Uma bicha lá dentro da prisão, e também por ele ter acabado se tornando uma figura famosa, porque tinha um filme, né? Sobre ele, que até ganhou Oscar, que foi o recorde de bilheterias, né? Então, tipo, tinha um, um atrito, né? Entre ele e outros presos. E foi quando ele conheceu o George Heath, que era corpulento, né? E, e, e bem conhecido na prisão. E acabou que o John virou um protegido dele. Então os dois acabaram se relacionando. E se casando na prisão em 1975. George disse que não foi exatamente um casamento. né Mas o, o John tinha essa de que sempre que ele se relacionava com alguém ele queria casar, ele queria casar queria casar, então meio que né, ele, ele aceitou esse casamento mas não foi exatamente um casamento né e então o John ele passaria apenas 5 anos dos 20 do qual que ele foi condenado, e, então seria solto em 1978 ele passou então a morar com a sua mãe novamente, e continuou o relacionamento com o George, e esse rapaz até foi morar com ele né, na casa da mãe dele quando o mesmo saiu da prisão bem, fora da prisão John deu para bastante entrevistas, até mesmo com a Liz Eden, tem, tem até umas cenas interessantes entre eles dois, que eles ficam se alfinetando, e meio que traz uma tensão sexual, sabe entre os dois, é muito interessante porém, apesar disso, os dois nunca voltaram a ter nenhum tipo de relacionamento, né eles, mas continuaram uma amizade Liz Eden casou com outro rapaz futuramente, depois acabou se divorciando no, também, e infelizmente faleceria em 1987 aos 41 anos por conta de uma pneumonia decorrente da AIDS, que ela havia pego por conta de uma transfusão de sangue após um acidente de carro. Trágico, né? Já o John viveria o restante dos seus anos com a sua mãe e seria sempre reconhecido como um anti herói tirando várias fotos no banco que ele roubou. É, ele tem várias fotos com armas também e tipo, ele, ele virou um... <risos> Tipo um, uma figura, sabe Um, um corpo dissidente No seu máximo, assim E ele dava autógrafo pra, pra fãs Ele tinha fãs, ele ficava dando autógrafo Ficava todos falando, ó, oh, eu, eu tentei roubar esse banco Eu tentei roubar esse banco Enfim, né, virou uma, uma sub-celebridade Ali na, na região, né E ele também era conhecido Por abrigar rapazes que estavam em situação De rua na sua casa, né E é nesse ponto que eu digo que era interessante Essa relação dele que ele tinha com a mãe dele Porque ele morava com a mãe então, assim, ele levava rapazes lá na casa, e tá tudo bem, assim a mãe não, não se importava muito com essa situação, então o John teve né, uma vida ainda longa, depois de todo esse acontecimento, né, teve várias coisas que aconteceu, ele viu uma subcelebridade e tudo mais, e ele faleceria aos 60 anos em 2006 por conta de um câncer como eu disse, o filme Um Dia de Cão de Sidney Lumet, é baseado no assalto, foi indicado a seis Oscars em 1976 Sendo um deles de melhor filme. E acabou levando apenas o de melhor roteiro adaptado. E o filme foi um sucesso de bilheteria. Rendendo 50 milhões de dólares. O que hoje é por volta de 200 milhões de dólares. Então é um dinheiro né, enorme. E para quem não conhece o filme. Assista. Porque é um filme muito divertido até. Assim, apesar de ter algumas coisas que... Para quem né, acaba descobrindo a história real. Tem alguns detalhes que é incômodo. Assim, mas o filme é muito legal porque o diretor tentou trazer uma coisa meio naturalista, assim, é o, ele deu uma liberdade pros atores improvisarem no texto, não era, não era um roteiro, assim, que as falas já estavam certinhas, o, o, os atores podiam brincar, podiam algumas coisas saíam na hora, então tem muita coisa assim que é muito interessante que soa natural, sabe na, na atuação dos atores o Al Pacino tá, tipo, maravilhoso como o John, no, no filme ele não tem o nome de John, é um outro nome, mas eu Acho que é Sony o nome. Enfim, né? O Alpatino tá no auge da sua beleza também nessa época. Enfim, gente. Pra quem não conhece o filme, assista que é bem legal. Mas pra quem quer uma coisa mais real, né? Do que exatamente aconteceu, tem um documentário de 2013 chamado The Dog. Né, em referência ao filme Um Dia de Cão, que em, em inglês é The Dog of Afternoon. É, esse The Dog é referência né, ao título do filme. E ele foi dirigido e roteirizado por Alison Berg e por Fred Keraldin. E é esse documentário que eu usei bastante coisa para pegar detalhes do que aconteceu, né? Porque na internet tem, né, falando sobre o assalto, mas não dá muitos detalhes sobre o que aconteceu e aí no documentário, é interessante porque é o próprio John que conta a história dele né? ele é entrevistado é, antes dele ter falecido, né? teve várias entrevistas onde que ele contava a sua história, mostrando também o antes e depois do assalto, que é importante né? também para entender a figura dele, e é por isso que eu falo que ele é uma figura muito emblemática, assim, porque ele é totalmente uma figura marginal assim, ele é bocudo ele não tem vergonha de falar que ele é um safado, que ele é um pervertido que ele gostava de viver essa vida da boemia, sabe, de bebê, transar é, fazer o que dava na cabeça dele, e o filme é muito divertido, eu dei muita risada, assim porque é a visão dele, né, é a visão de mundo dele, e, e até tem algumas coisas que meio que parecem ser mentira. até a mãe dele, que também é entrevistada em várias partes do documentário, fica falando que o John é um mentiroso que tem algumas coisas que ele mente e é por isso que eu até adotaria que é aquela parte do motel onde o John conta que os três meio que fizeram uma surubinha ali Antes de ir assaltar o banco. Pode ter sido mentira, né? Pode ser uma invenção do John. Mas ainda assim, eu quis fazer pra mostrar, né? A mente doida que era do John. E, enfim, gente. Tem várias fotos dele na, nesse documentário. Ele com arma. Ele com dinheiro. Ele com uma camiseta dizendo... É, ch se chamando, tipo, ladrão de banco. Eu roubei o, o Chase Bank sabe? Tipo, tem várias coisas assim, tipo... Que é muito insano, muito insano, muito insano mesmo. Mas uma coisa que é difícil, assim, é que esse doc foi difícil pra mim achar, hein? Eu pesquisei, tentei achar torrent, foi difícil achar gente bom que funcionasse eu acabei achando num site online que não tinha legenda nem em inglês, então eu tive que ser pelo ouvido mesmo, e até fiquei surpresa comigo que eu consegui entender quase o documentário todo sem muita dificuldade, eu falei, nossa, meu inglês tá bom ainda, é, mas eu, eu deixo aqui um pedido também, se caso se você escuta aqui esse podcast nesse momento e você de você fazer a legenda e queira fazer uma legenda PTBR desse filme, eu apoio, chama aí no chat no pode que a gente pode, eu posso ajudar aí nesse, nessa fase porque eu acho que esse é um documentário que muita gente deveria assistir, ainda mais a galera da comunidade LGBTQIA+, porque é uma história muito louca, assim que, é isso gente, eu tô totalmente apaixonada pelo jogo Wotowitz, eu queria que ele um desses aparecesse na minha vida seria perfeito <risos> Mas enfim gente, esse é o episódio, espero que vocês tenham gostado, assistam o dia de cão, assista The Dog de 2013 E pesquisem também imagens do John aí na internet pra quem ouviu, porque ele é um, era um gostoso naquela época, eu admito E espero que vocês tenham gostado, e vejo vocês em mais um episódio do The Doss Podcast